فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اعتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوزود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزود تنم از واسطه دوری دلبر بگداخ جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوزود سوز دل بین که زبس آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر چو پروانه بسوزد آشنایی نغریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوزد مادر چهارشنبه ها اینطوری دعا میکرد اللهم استر علینا مالا و ستر تو و غیر کشا رازی به من گفتن تو دلم هم قیقلک داده میشه که اونو به یکی بگم اصلا تاب نمیارم دیگه به هیچ کس نمیگی نه نه گونده 
باشه مامان جان نمیگم به کسی بگو چی میخوای بگی قول میدی به بابا نگیا به, ما... به نیکی نگیا باشه عزیزم به کسی نمیگم میام پیش تو میگم یه چیزی بین خودمون بمونه برای اینکه مطمئن نمشم که رازداری تو از من بیشتره قسمت هم میدم که به کسی نگی رازداری سخته قبول داری؟ وقتی یه چیزی میبینی یا میشنوی خیلی سخته که تو دلت نگهش داری و به کسی نگی دل دل میکنی که به چه کسی بگی و دست آخرم به یکی میگی اما یه رازدار تو عالم هست که نگفته میدونه و اونی رو که میدونه رو برای کسی رو نمیکنه روایت هست که خداوند حتی راز بندگانش رو برای پیامبرانش هم رو نمیکرد. همونطور که وقتی دعای دست جمعی موسی و یارانش به اجابت نمیرسه و به موسی وحی میشه که گناهکاری بین شماهاست که مانع اجابته موسی میگه که اون کیه که بگم پشه بره خداوند میگه یا اون پرده پوشیشو کردم حالا نامش رو برای تو رسوا کنم خلاصه که با خدای خوبی طرف مادرم از این رازداری خدا تو دعاش استفاده کرده و گفته خدایا رازیو که اگه به دیگری بسپارم آشکارش میکنه تو خودت بپوشونش خدا پرده پوشاننده عجیبی داره رازهای شگرفی پشت اون پرده جمع بسم الله الرحمن الرحيم چون فاطمه با ابو بکر سخن گفت وی گریست و سپس گفت ای دختر رسول خدا به خدا سوگند پدرت دینار و درهمی به ارث نگذاشته است او فرموده است پیامبران ارث بر جای نمی نهند آنگاه که خبر قصب فدک به فاطمه رسید با ناراحتی تمام به سوی مسجد پیامبر روانه شد و در آنجا در خطبه ای که خطبه فدکی نام گرفت گفت ای مسلمانان آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند ای پسر ابی قحافه آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و از ارث پدرم محروم باشند آیا قرآن نمیگوید سلیمان از داوود ارث برد 
و در مورد خبر زکریا آنگاه که گفت پروردگارا مرا فرزندی انایت فرما تا از من خاندان یعقوب ارس برد و شما گمان میبرید که مرا بهرهی نبوده و سهمی از ارس پدرم ندارم آیا خداوند آیهی به شما نازل کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ و آنگاه ابو بکر پاسخ داد ای دختر رسول خدا از پیامبر شنیدم که فرمود ما گروه پیامبران دینار و درهم و خانه و مزرعه به ارث نمیگذاریم و تنها کتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث مینهیم و آنچه از ما باقی میماند در اختیار ولی امر بعد از ماست که هر حکمی که بخواهد در آن بنماید سلام در قسمت قبلی من کتاب فدک در تاریخ نوشته شهید سید محمد باقر صدر رو به شما معرفی کردم و اونجا گفتم که قسمت مهم و طولانی از کتاب به شرح ماجرای ارث گذاشتن یا نگذاشتن پیامبران اختصاص پیدا کرده روایتی که منصوب به پیامبر هست درباره همین ماجرای ارث اصلی ترین دستمایه قاسبان فدک بوده و به همین خاطر فاطمه زهرا تمام تلاشش رو کرده که به این تلقی جواب بده شهید صدر در قسمت مهمی از این کتاب تلاش میکنه این دستاویز خلیفه اول و دوم رو که مهمترین دستاویز هم هست رد کنه نویسنده در دو فصلی که به این مسئله اختصاص پیدا کرده چند روی کرد رو در پیش میگیره. اول اینکه با استنادات تاریخی تلاش میکنه نشون بده خود خلیفه اول به روایت گفته شده باور نداره. چرا که در کتابهای تاریخی مختلف این ماجرا ذکر شده که اگر دخالت خلیفه دوم نبود خلیفه اول فدک رو به فاطمه زهرا پس داده بود. میتونه نشون بده که خلیفه اول اعتقاد خیلی محکم و سفت و قرصی نسبت به این حدیث نداشته رویکرد دوم شهید صدر نشون دادن اینه که ابوبکر موقع مرگ از اینکه فدک رو به فاطمه زهرا نداده پشیمون بوده و اونطور که شهید صدر مینویسه از اینجا در میابیم که خلیفه در درون خیش نگرانی بزرگی را احساس میکرد این احساس به کاستی و سستی دلیل وی در صدور حکم بر ضد فاطمه و ضعف مدارک مورد استنادش بر ضد فاطمه برمیگشت نکته بعدی از بعضی از کارهای خلیفه اول میشه فهمید که که او در دل به این حدیث باور نداشته گفتم بهتون یعنی واقعا فکر نمیکرده که پیامبران چیزی به ارث نمیذارن مثلا اینکه ابوبکر وصیت کرد که کنار پیامبر دفن بشه 
و برای این کار از دخترش آیشه اجازه گرفت و او میتونه شاهدی برای این مسئله باشه ابوبکر از دخترش اجازه گرفت چون که میخواست در بخشی از زمین خانه پیامبر دفن بشه که آیشه از پیامبر به ارث برده بوده و خب همین مسئله که در کتاب تاریخی متعددی هم نقل شده خیلی روشن نشون میده که از نظر خلیفه اول پیامبران هم ارث به جا میذارن و همچنین اونطور که نویسنده از منابع تاریخی نقل میکنه خلیفه خونه هایی که زنان پیامبر در اونا ساکن بودن رو ازشون پس نگرفته اما در مورد فدک چنین کاری کرده تفاوت فدک با بقیه میراث پیامبر حالا چی بوده؟ تفاوت فدک با باقی میراث پیامبر چی بوده؟ یا تفاوت زنان پیامبر با فاطمه زهرا چی بود که باعث شد یکی ارث ببره و دیگری نه؟ خب اگه یادتون باشه تو هم قسمت قبل یا قسمت قبلترش که ما این کتاب شنید صدر رو یعنی فدک در تاریخ رو یه معرفی کلی کردیم اشاره کردیم که ماجرا عمدتاً سیاسی بوده و به اختلاف جریان سقیفه با جریانی برمیگشت که حکومت رو یه حق الهی میدونست که پیامبر در قدیر خم اون رو به علی ابن عبی طالب سپرده و قصب فدک و اعتراض شدید فاطمه زهران نسبت به این کار در همین زمینه و بستره که قابل فهم میشه در قسمت بعدی کتاب شهید سنج به بررسی دقیق تر و جزئی تر همون حدیث مذکور پرداخته و بررسی دقیقی که خوندنش به قلم یه نوجوان 13 ساله واقعا اجاب برانگیزه تو اون قسمت گفتیم که آقای صدر زمان نگارش این کتاب 13 سالش بوده فقط یه طلبه ساده نجف بوده و 13 سال بیشتر نداشته و بعد از نوشتن این کتاب بوده که آقای علام شرف و دین حکم اجتهاد میدن اصلا به ایشون البته همونجا هم تاکید کردیم که اجتهاد به معنی مصطلحش نه فقط تایید و تأکیدی بر نبوغ این آدم اینجا نویسنده وارد یه بخشی از نکات ریز علم اصول فقه میشه و تلاش میکنه که با بررسی واژه به واژه اون حدیث و دلالت‌های دقیق معناییش نشون بده معنایی که خلیفه اول و دوم با دستاویز قرار دادنش تونستن فدک و قصد کنن درست نبوده حتی به فرض صحت باید تو این معنای مجازی فهمیده بشه که پیامبران اهل جمع کردن مال و ثروت نیستن که بخوان اونا روی روزی به ارث بذارن در واقع اگر پیامبر چنین حرفی زده باشن این بیشتر به همین معنیه که الان گفتیم و از دلایل متعدد بیرونی میشه فهمید که این معنا که حکم فقهی ارث در مورد پیامبران ملغاست غلطه نکته پایانی نویسنده و شاید مهمترین نکتهش که در خطبه فدکیه هم مورد استناد فاطمه زهرا قرار گرفته اینه که این حدیث در تعارض با آیات سریح قرآنه 
در قرآن در چندین مورد اشاره شده که پیامبران میراث به جا میذارن و حدیث پیامبر رو نمیشه ناقض نص سریح قرآن دونست در آخر خوبه که دوباره تأکید کنیم آقای سید محمد باقر صدر موقع نوشتن این کتاب فقط 13 سال داشتن و همین ماجرا هم نشوندهنده نبوغ ایشون در حوزه تخصصی خودشون هست حدیث و روایات حضرت فاطمه از حیث موضوع و محتوا متنوع و مشتملند بر موضوعات اعتقادی در ابواب گوناگون مانند توحید اسما و صفات قضا و قدر نبوت و امامت اخلاقی اجتماعی و فقهی کتابهایی با عنوان مسند حضرت فاطمه نوشته شده که از آن جمله است مسند فاطمت از زهرای سویوتی مسند فاطمت از زهرای اتارودی قوچانی مسند فاطمت از زهرای شیخ الاسلامی و مسند فاطمه جعفری از حیث منابع نیز در احادیث حضرت تنوع فراوانی وجود دارد. در حوزه منابع شیعه شماری از احادیث حضرت در آثار معتبری چون کافی، آثار صدوف، عمالی مفید و عمالی توسی ذکر شده. برخی احادیث در منابعی مانند کتاب سلیم ابن قیس تفسیر منصوب به امام اسکری علیه السلام و تفسیر فرات الکوفی آمده است و شماری نیز در برخی منابع متأخر مانند احقاق الحق و بهار الانوار ثبت شده است و آنها را از کتابهایی مثل مصباح الانوار نقل کردند. 
در منابع متقدم یافت نمی شود. در حوزه منابع اهل سنت نیز احادیث حضرت فاطمه غالبا در مسندها مانند مسند احمد ابن هنبل، مسند ابی علی الموسلی و الموجم الكبیر تبرانی و اندکی از آنها نیز در برخی سهاه و المستدرک حاکم آمده است منابع تاریخی مانند زوریت و تاهرت و نبویه دولابی سقیفه و فدک جوهری بسری و اعلام الورای تبرسی نیز از منابع احادیث فاطمی اند از حیث گونه های صدور و به تعبیری اسباب ورود نیز در احادیث آن حضرت تنوع چشمگیری وجود دارد. برخی احادیث شامل سخنان حضرت در جمع مردم است و بخش امده از احادیث گزارش دعاها و از کار حضرت در مناسبت ها و موقعیت های گوناگون است، بسیاری از روایات شامل اعتراض ها، مناظره ها و احتجاجات حضرت فاطمه درباره رخدادهای ناگوار پس از وفات پیامبر و اقدامات حاکمیت وقت است. احادیثی که در مناسبت های گناگون در پی پرسش های مردم یا به صورت ابتدایی از حضرت وارد شده است، احادیثی که حضرت از پیامبر نقل کرده است سیر تاریخی تدوین روایات حضرت فاطمه از حضرت فاطمه روایات گوناگونی شامل سخنان حضرت و احادیث ایشان از پیامبر در کتابها نقل شده است که شماری از این آثار از میان رفتند بخشی از آنها اخبار فاطمه نام داشته اند که هرچند موضوع اصلی آنها تاریخ و شرح حال و فضایل حضرت بوده مشتمل بر سخنان و احادیث ایشان نیز بوده است. بخش دیگری از این کتاب ها مسندها یا موجم ها هستند که برخی مانند مسند احمد ابن حنبل یا المعجم الكبیر تبرانی احادیث حضرت را در بخشی خاص ذکر کردند. بعضی از محدثان و دیگران نیز در این باره تکنگاری دارند مانند سیوتی که مسند فاطمت از زهرا را نوشته است. آثار راجب حضرت در موضوع روایات به دو دسته تقسیم می شوند. آثار مفقود و آثار موجود. آثار مفقود 
در کتاب‌های رجالی تراجن و کتابشناسی ها آثاری با عنوان اخبار فاطمه معرفی شدند که در دسترس نیستند از آن جمله تزویج فاطمه و ذکر فاطمه عبابکر هر دو اثر عبدالعزیز ابن یحیی ابن احمد ابن عیسی جلودی مورخ بصری و وقای نگار مشهور امامی اخبار فاطمه ابو علی احمد ابن محمد جعفر سولی بصری از یاران جلودی که ابوالفرج محمد ابن موسی قزوینی از وی روایت کرده است اخبار فاطمه ابو طالب انباری تفسیر خطبه فاطمه ابن عبدون از مشایخ نجاشی و توسی اخبار فاطمه منشه و مولت محمد ابن زکریا که از مورخان اخباری برجسته امامیه در بسره بوده است اخبار فاطمه و الحسن و الحسین ابن عبی سلک اخبار الفاطمیات ابن مدینی اخبار فاطمه ابو الحسین رحمی و دهها اثر دیگر که در کتابهای تراجم از آنها ذکری به میان آمده است اما از محتوای آنها اطلاعی نیست از جمله دارختنی در مسند خود روایات حضرت فاطمه را نقل کرده بوده و عاملی نباتی از آلمان شیعه از وی نقل کرده است. مسند فاطمه نیز از ابو حفظ عمر ابن احمد بغدادی معروف به ابن شاهین از آثار مفقود در حوزه اهل سنت است. آثار موجود از گذشته دور اهل سنت به تدوین روایات حضرت فاطمه توجه داشته و در آثار مستقل یا در بخشی از مسانید به آن پرداختند در از ذریت و طاهرت و نبویه محمد ابن احمد دولابی که درباره تاریخ اهل بیت است بخشی به نام مسند حدیث فاطمه بنت رسول الله وجود دارد که در آن 23 حدیث از حضرت به تفکیک رابیان آمده است در از سقیفت و بدک نیز احادیث متعددی از حضرت فاطمه نقل شده است این کتاب بازسازی شده اثری با همین نام از ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری بصری بغدادی است محمد هادی امینی بر پایی منقولات ابن عبل حدید در شرح نحج البلاغه آن را باسازی کرده است ابن راهبه نیست در مسند خود در بخش مستقلی با عنوان مایور و انفاتمه و 
بنت رسول الله رسول الله پانزده حدیثه کرده که برخی از آنها به روایت حضرت فاطمه و برخی شامل گفتگوی پیامبر با فاطمه است. احمد ابن حنبل در مسند خود پس از مسند آیشه احادیث حضرت فاطمه را که شامل چند حدیث است آورده است. ابو یعلان موسلی در بخشی از مسند خود هفته حدیث از فاطمه آورده است. احمد ابن سلیمان تبرانی نیز بخش مسند النساء المعجم الكبیر را با مسند حضرت فاطمه آغاز کرده است. این بخش شامل احادیثی درباره فضایل و احوال آن حضرت و نقل مرویات ایشان است. در بخشی از آن به نقل احادیث علی ابن عبی طالب از فاطمه، احادیث ابن مسعود از فاطمه و دیگر راویان از فاطمه پرداخته و پس از نقل احادیث مسند چند حدیث مرسل را ذکر کرده که فاطمه سقرا، فاطمه دختر امام حسین از فاطمه کبرا نقل کرده است. جامعه ترین اثر حدیثی اهل تصنن در حوزه احادیث حضرت فاطمه مسند فاطمت از زهرا جلال الدین سیوتی است. این کتاب مشتمل بر 284 حدیث است که بیشتر آنها احادیث نبوی و درباره فضایل حضرت است و شماری از آنها نیز سخنان و احادیث حضرت فاطمه از پیامبر است. باب پنجم اتحاف و سائل به مال فاطمه من المناقب و الفضائل محمد ابن علی منابی محدث و عارف اهل تسنن به احادیث و اشعار حضرت اختصاص دارد به گفته منابی حضرت فاطمه از پیامبر ده حدیث روایت کرده و دو شعر در رسای پیامبر سروده است و عبیاتی نیز حضرت فاطمه و حضرت علی در هنگام اطعام به مسکین و یتیم و اسیر سروده هم. بسم الله الرحمن الرحيم به روی ماه تک تکتون بچه ها شبتون بخیر بازم یه شب دیگه شد و ادامه قصه بچه ها شبای قبل تا اینجا براتون تعریف کردم که یه گروهی از قریش که دشمنای پیامبر بودن تو جایی به اسم دار و ندوه دور هم جمع شدن تا با هم فکر کنن که چطوری میتونن رسول خدا رو از بین ببرن هر کدوم نظری داشتن اما بین اونا یه آدم خیلی بد جنس که قطعا خود خود شیطون بود گفت بهتره که از هر قبیله ای یه نفر شمشیر به دست شبونه به خونه رسول خدا بره و اونو تو رخت خوابش بکشه اینجوری دیگه مسلمونا نمیدونن کدوم قبیله باعث مرگ پیامبر شده و نمیتونن به فکر انتقام باشن 
اما از اونجایی که خدا از دلها و همه رازها خبر داره جبریل رو پیش رسول خدا فرستاد و اونو از تصمیم قریش با خبر کرد رسول خدا هم با علی هم فکری کردن و به این نتیجه رسیدن که رسول خدا شبونه به طرف یسرب حرکت کنه و علی در جای پیامبر بخوابه تا مشرکین متوجه رفتن پیامبر نشد حالا ادامه داستانو براتون تعریف میکنم ماهی پرسید تکلیف فاطمه چی میشه؟ اگه رسول خدا به یسرب بره اون چیکار میکنه؟ فرشته جواب داد شاید بهتر باشه تو این لحظه های سخت پیش فاطمه باشیم و دلداریش بدیم درخت توبا گفت نگران فاطمه نباشین اونو پیش زنی مهربان میذارن او که هم اسمش فاطمه است مادر علی خبر میده یا اینکه خدا نیرویی به تو داده که خودت میتونی از هر چیزی که تو زمین و آسمون میگذره با خبر بشی درخت تو با خندید شاخه ای که فرشته و ماهی روی اون نشسته بودن تکون خورد درخت تو با گفت هم این هم اون ماهی پرسید یعنی چی درخت تو با جواب داد بعضی خبرها رو جبریل به من میگه بعضی را هم خودم میفهمم فرشته پرسید چطوری چطور بدون اینکه کسی چیزی به تو بگه از اون خبر داری درخت توبا جواب داد حتما شنیدید که شاخه های من اونقدر بلند و بزرگن که هیچ کس نمیتونه به انتهاش برسه انتهای هر شاخه من در خونه یک مؤمن مسلمون و بنده خداست در خونه پیامبر و علی هم که بهترین مؤمنان شاخهی دارم من تو بهشت ریشه دارم اما شاخه هم در زمینه کسی شاخه هم رو نمیبینه هیچ انسانی تا زمانی که زنده است نمیتونه موجودی بهشتی رو ببینه به همین دلیل اونا نمیتونن شاخه های منو ببینن طور که انتظار داشتن پیش رفت پیامبر شبانه از مکه بیرون رفت و علی در رخت خوابش خوابید بیرون خونه ده مرد از ده تا قبیله که ابو جهلم در بینشون بود کمین کرده بودند علی زیر روانداز پیامبر خوابیده بود و دعا میکرد پیامبر به سلامت به یسرب برسه همین موقع خداوند علی رو به فرشتهاش نشون داد و گفت اون رو میبینید که جونشو به خاطر پیامبر به خطر انداخته در زمین ده مرد شمشیر به دست و عصبانی وارد خونه پیامبر شدند. یکی از اونها که بی سبتر بود رو انداز رو کنار زد. نه نفر دیگه شمشیرها رو بالا برده بودند. اما چهرهی که زیر رو انداز ظاهر شد چهرهی رسول خدا نبود. مردی که اسمش خالد ابن ولید بود پرسید تو تو علی هستی؟ مرد دیگه به صورت علی نزدیک شد. سپس عقب رفت و گفت تو همونی نیستی که وقتی کچیکتر بودی بچه ها رو از محمد دور میکردی تا بهش سنگ و چوب نزنن؟ علی چیزی نگفت و در حالی که وانمود میکرد از خوابی عمیق بیدار شده تو رخت خواب نشست و پرسید شما کی هستین؟ اونا گفتن محمد کجاست؟ علی جواب داد 
مگه اونو به من سپرده بودین که حالا سراغشو از من میگیرید ابو جهر گفت به این بیچاره کاری نداشته باشین اون فریب محمد و خورده تو رخت خوابش بخوابه و به جای اون کشته بشه علی عصبانی شد و گفت ای ابو جهر خداوند اونقدر به من عقل داده که اگر عقلم را بین احمقها و دیوانه های جهانم تقسیم کنن همه دانا و عاقل میشن بعد از این حرف آروم و خونسرد بلند شد و از خونه بیرون رفت در آسمان فرشتگاه از خداوند پرسیدن اون کی که درباره محمد اینطور حرف میزنه در حالی که قوم و قبیله و خیشاوندان محمد اونو به پیامبری قبول ندارن خداوند گفت او جانشین محمد که جانش رو فدای کرده فرشته آبی بی صدا گفت او علی است پسرموی رسول خدا رسول خدا هم در قبا منتظر وایساده بود و در اون نور بی حد خورشید چشم به صحرا دوخته بود تا علی و فاطمه و دیگر مسلمون ها بیان و با خودش گفته بود تا اونا نیان وارد یسرب نمیشم اطراف یسرب سراسر پوشیده از نخلستان بود یکی از این نخلستان ها مردی ایرانی به اسم روزبه کار میکرد که موهای سیاهش تا روی شونه میرسید روزبه شنیده بود روز در میان عرب ها پیامبری زور میکنه این بود که فراز و نشیب های زیادی رو پشت سر گذاشته بود و حالا برده یه مرد یهودی به نام یونس بود. روز به تمام سختی ها رو با جون و دل تحمل می کرد تا روزی تو سرزمین اعراب پیامبر جدید رو ببینه. یه روز پسرموی یونس اومد. یونس از دیدنش خوشحال رو گفت بعد از مدت ها به دیدنم اومدی شم اون؟ شم اون گفت مردم قبا دور مردی جمع شدن و فکر میکنن که پیامبره. اون دلم میخواد بخندم. اومدم با هم دوتایی بخندیم خدایا یهودی ها مدت ها خندیدن و گفتن این روزا مردم چقدر سادله و احمق شدن اما روزبه وقتی حرف یهودی رو شنید لرزید اون برای پیدا کردن همین پیام بر خونه و زندگیش رها کرده بود التماس کنان از شمعون پرسید مردی که ادعای پیامبری میکنه کیه چه شکلیه اما یونس به سینش کوبید و کنارش زد تو به این چیزا کار نداشته باش برو سر کارت. روز به تا نیمه شب صبر کرد. نیمه شب بلند شد، مقداری خرما برداشت. به طرف قبا را افتاد. رسول خدا و یارانش تو خونه مردی نیکوکار و نابینا به نام کلسوم ابن حدم زندگی می‌کردند. صبح روز به پیش رسول خدا رفت. تو چهرش دقیق نگاه کرد و دنبال نشونه ای از پیامبری گشت. رسول خدا چهره ای ساده و خودمونی داشت. نگاهش پاک و آروم بود. روزبه با یک نگاه فهمید که اون به درستی رسول خداست قلبش اینو میگفت اما برای اطمینان به دلایل دیگه هم احتیاج راش به رسول خدا گفت شنیدم که تو مردی شایسته و امینی شنیدم یاران بسیار زیادی داری و فقیر هستی برای همین مقداری خورما به عنوان صدقه آوردم از اون بخورین و 
بهترین خورماهای نخلستانهای قبار رو تو این سبد براتون آوردم. پیامبر نگاهی به روزبه که موهای سیاهش خیلی میدرخشید داشت و نگاهی هم به سبد انداخت. بعد به یارانش گفت از این خورماها بخورید. اما خودش چیزی نخورد. روز به هم چیزی نگفت. فقط به یارای محمد نگاه کرد که با میل و اشتها خورما میخورن و شادن. شب بعد روز به باز هم سبدی خورما برداشت و به قبا رفت. سبد خورما رو جلوی رسول خدا گذاشت و گفت وقتی دیدم صدق قبول نمی کنین این خورماها رو به رسم هدیه براتون آوردم. بهترین خورماهای نخلستانهای قبا. این بار رسول خدا سبد خورما رو جلو کشید دونهی برداشت نگاه کرد بویید و در دهنش گذاشت گفت بسیار شیرینه به شیرینه هدیه ای از طرف مردی که سختی های زیادی کشیده بسم امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت‌های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام القیامه به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستاران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم
اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخش هایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانوم ها شهرزاد شهبازی، مریم پارساپور، زهرا مینایی رو شنیدید. نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد. و من محمد حسین بانکتار تهرانی، میزبان شما تو این پادکست هستم. ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی ندارد پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه 
مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باشخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژوه و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوشزد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید این شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 